0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين في خاتمة كتاب مدارج السالكين ختمه مصنفه وشارحه الهروي وابن القيم ختماه بالتوحيد ذلك للتأكيد على أن العبد ما خلق إلا ليوحد الله والكثير من العبارات والألفاظ والمعاني التي ينمقها الناس إنما الغرض منها أن تصل إلى مرضاة الله تعالى والتوحيد أساس الخلق وأعظم قيمة في الوجود فالمولود يؤذن له ويسمع لا إله إلا الله والكافر يدخل الإسلام بالتوحيد وبالشهادة ويختمها أيضا بالشهادة إذا كان مؤمنا موحدا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وقلنا بأن ذو القيم يقول آخر كلامه لأن عند الموت أهوال تطيش العقول وتذهل النفوس وقلّ من يقول لا إله إلا الله والذي يقولها هو الذي ألفها وعهدها وهو موقن بها لذلك قال ابن القيم من كان موقنا بلا إله إلا الله ختم له بها فالتوحيد درجة عظيمة وعالية كتاب مدارج السالكين يدور حول قضية مهمة وقضية أساسية القضية التي كان الكتاب يدور ويدندن حولها الوصول إلى مرضات الله وهذا الكلام الكثير الذي قيل الغرض منه أن يترجم على أرض الواقع الإمام الجنيد رحمه الله تعالى كان من الذين يتكلمون في السلوك والتربية والصلة بالله والأنس بالله والإخبات والإنابة وكذا رؤية في المنام قيل له كيف؟ يا جنيت قال طاشت العبارات واضمحلت الرسوم الكلام المنمق وما نفعتنا الا ركعات ركعناها في جوف الليل يعني خلاصه التوحيد والسلوك والكلام وتهذيب النفس والرقي بها نحو الكمالات هذا هو كتاب مدارج السالكين لذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه القيم الفوائد يقول الوصول إلى المطلوب لا يكون إلا بهجر العوائد وقطع العلائق هجر العوائد ما هي العوائد؟ قال العوائد السكون والراحة والدعه وما ألفه الناس من أنماط الحياة حتى صار عند بعضهم بمثابة الشرع المنزل في أشياء الناس بيعملوها هما دين لكن لكثرة ما ألفوها وتوطنت صارت كأنها شنو؟ دين ومن خالفها كأنما خالف الدين هذا اسمه هجر شنو؟ العوائق وقطع العلائق العلائق كل شيء يتعلق به القلب يقطع لماذا؟ ابن القيم يقول العلائق عوائق اي حاجة بتتعلق بيها بتعوقك عوائق عوائق تعرف عوائق عوائق من شنو؟ من التعويق والاعاقة ويقول لك فلان ده ماله معوق الاعاقة الحقيقية اعاقة الارادة بالمناسبة لقينا ناس عميانين باعاقة علماء لقينا ناس مكسرين ويدفعوهم بالكرسي يوقف العالم كله على فتك راع اسرائيل تغتاله طالع من صلاه الفجر لا يجري ولا يتحرك ومعاق لكنه يستطيع يحرك الدنيا ويزلزل اسرائيل معوق ده المعوق منه المعوق الانسان المعوق اراديا فبالتالي ابن القيم يقول العلائق عوائق تعيق قال والذي يعيق العبد من ربه ثلاثه شرك وبدعه ومعصيه اسوا من ما في الشرك يعيقك عن الله لانه يجعل لله ندا وهو خلقك متعلقا بغيره معتقدا النفع والضر في سواه والبدعه ايضا عوائق ودارت لكم حاجه غريبه جدا في العالم الاسلامي تخلف المسلمون معلش ذا كلام شين لكن لا بد أن نقوله تخلف المسلمون فعكسوا الأمور جمدوا في الدنيا وابتدعوا في الدين الدنيا اللي قالوا ابتدعوا فيها الابتداع في الدنيا كيف محمود ولا مذموم محمود جمدوا في الدنيا واتكلوا على غيرهم في أي شيء فيما يلبسون وفيما يركبون شفت الزولار دي جاي من وين جاي من الصين وفيما يركبون وفيما ينتعلون يقول لك ده ايطالي ما في كلام والله اكلمك فيما ينتعلون جمدوا في الدنيا وابتدعوا في شنو في الدين حوليات ما انزل الله بها من سلطان قال لكم اعمل حوليه والله يكلمك ابتداء في الدين اذكار وترانيم وهمهمات لا ما انزل الله بها من سلطان، ويظنون ان هذا دين يعبد به رب العالمين. يقول لك ده دين. بنوا على القبور ودفنوا الموتى في المساجد، تقول قال لك اعملوا عكس الامر. جمدوا في الدنيا وابتدعوا في الدين، والصواب ان يبتدعوا في الدنيا. والابتداع في الدنيا ابداع. ابداع. يبتدعوا في الدنيا وما يجمد في الدين ولكن يقف على النصوص لانه الدين ما فيه جمود ايضا الدين فيه مرونه وليس للناس ان يخالفوا الدين خاصه في امور العبادات فالوصول الى المطلوب لا يكون الا بهجر العوائد وقطع العلائق كلام يعني لسيدنا القيم دين كلام جميل يقول بين العبد وبين الله والجنة قنطرة. يا اخوانا اسمعوا ده كويس، ده خلاصة مدارج السالكين، التوحيد دي خلاصته. الآن نحن ما كل واحد فينا يدعي التوحيد. كويس؟ والتوحيد كما كرر ابن القيم في المدارج أكثر من مرة التوحيد فرق بين علمه وحاله. شخص يعلم التوحيد ولكنه لا يعايش التوحيد. فالتوحيد عنده عباره عن مجموعه من النظريات ولكنها ليست نظريات ومعان حقيقيه يعيشها هو في نفسه هذه مشكله احكي لكم حاجه غريبه جدا أمرات الناس البسطه والعامه بيكون عندهم توحيد عجيب ففي رجل شغال تاجر كان بدعو الله يقول شنو شوف يقول لا الله شنو يقول له يا الله وشوف نحن اي زول بيسال الله ما عندنا معاه مشكله. يقول له يا الله رزقي كان في السماء نزله لي في الارض. وكان عسير يسره. وكان بعيد قربوا. وكان قريب يفتح جيبه يقول دخله لي في جيب ده. عليك الله زول ما نجيب يا الله رزقي من السماء تنزلوا ودخله لي في جيب ده يفتح الجيب يقول لي الله يا الله دخل في الجيب ده ده متاكد انه بيتكلم مع الله ويعلم انه ربنا بدي تب دخل لي في الجيب ده والله يزولنا نجذ فبالتالي بين العبد وبين الله والجنه قنطره تقطع بخطوتين القنطره دي خطوتين بس قال خطوه عن النفس وخطوه عن الخلق خطوة عن النفس أصلا لا توحيد إلا باضطهاد النفس واحتقارها بين يدي ربها وكل من في نفسه أنفة وكبرياء وتعالي خالف التوحيد وإن كان من أعبد الناس في ظاهره لأن الله يريد قلبك ولأن الله يريد روحك أن تكون صافية وخالصة له سبحانه بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق الأولى تتجاوز نفسك لا تستكين لما تحب ولا تسترسل مع ما تهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى كما نهيت نفسك عن الهوى أحيانا النفس تجمح وتشتهي أشياء مباع عليك أن تمنعها حتى بعض المباحات أحيانا تربية وتعهدا وتقويما وتأديبا كيف ستصلح نفسك إخوانا ربنا قال لتسألن يومئذ عن النعيم أي أكل أكلته بجبلة يوم القيامة أي أكل شفت أي لغمة أكلتها اي حاجه الدجاج القراريص كله بجيبولك بيردبولك كده قال لك, لك العبد لما يرى طعام الذي اكله وقد جمع كامثال الجبال ما انت بتاكله مش تمشي في الدم وعرق وبتطلع ربنا بلما كله بجيب لك يوم القيامه بيخودها لك انت حس عمرك كم سنه خمسين ستين ثلاثين أربعين مما اتولدت بتاكل كم الشتاء تجيل خلاص يراه كامثال الجبال فيستحيي العبد لتسالن يومئذ عن النعيم ولكن الله من كرمه لا يحاسب الناس على ذلك انما يسالهم سؤال تعديد وليس سؤال تنديد سؤال تعديد لاظهار نعمه على عباده ولكنه لو حاسبهم على ذلك لادخلهم النار جميعا فبالتالي تقطع خطوه عن النفس تتجاوز هذه النفس تقليل الأكل، الشراب الشيء تكون بتشتهي تخلي وإلا لن تصلح نفسك ولن تقومها تقطع خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق لو ما تجاوزت الخلق في التعلق بهم شوف العقلاء يعاملون الخلق معاملة كريمة ولا يحتاجون إليهم أبدا يعامل الناس كله معاملة طيبة وما يحتاج إلى زول ولا ينظر إلى شخص شفت كيف إخواننا يعني للأسف الشديد التعلق بالخلق موجود التعاون بين الخلق محمود كونه أنا عينك وتعينيوني ساعد بعض بغير تكلف هذا مطلوب سرعا لكن بغير تعلق يعني كثير من الناس يقول لك يا أخي لو أسأل الموضوع دعم لي فلان دعم لي الموضوع التيم بس تكلم لي فلان يا اخي الموضوع معي فلان حتى اذكر من اللطائف واحد من اللي بيحضر معارض ارسمه دارجة سالكين قال لي في واحد دار مني قروش قال لي ضرب لي كثير وانا حقيقه كتر علي ده البشر بالمناسبه قال لي جاني المره الاولى ساعدته المره الثانيه ساعدته كل مره جا له موضوع قال لي تلحني لما تلحني بقيت ابيت افتح له الخط قال البشر كده البشر بيديك مش يتكلم يقول جاني فلان وكرهني وعمل لي قال لي بقيت ما أرد عليه قال لي ضرب لي أربعين مرة أربعين مكالمة يضرب أسوأ يفتر قال لي لقيته هو بيحضر المدارك قلت له والله انت دايب نجنو أربعين مرة سنجد قروش هاي قال لي والله كان سألت الله أربعين مرة كان حلالك وزادك زاد تضرب لي أنا أربعين مرة ما افتح لك لو سألت الله من الصباح أربعين مرة بدك بالذكري يا اخي معقول للدرجه دي؟ يقول لك أن الموضوع ده كان رفضوني بنتهي الرفدوه كتار وزول انتهى ما في هراكشن هم أقول كده؟ يقول لك انا الموضوع ده كان رفضوني منه امشي وين؟ تمشي وين؟ فمشو في مناكبها قال امشي وين ده والله العظيم يعني انت الشيء القلبي مهم جدا يا سلام يا سلام يا سلام لذلك كان العلامة ابن القيم رحمه الله يقول شوف الناس اللي ما بيتعلقوا بالدنيا قال حاجة ابن القيم ده قال حاجة عجيبة جدا اسمع الكلام ده قال الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج صح قال فلا ترضى بالدياثة ما تكون ديوث عليك شوف الكلام ده خطير كيف الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج والله في ناس اسماء طلعت فوق ومسكت الساحه والدرايه تكتب والناس يغنوا ليهم وفجاه القشن ينهار ويتدهور الدنيا كامراه بغي لا تثبت مع زوج فلا ترضى بالدياسه الامها متولده من لذاتها الدنيا الامه جايه من لذاتها اللذات شنو لقيت قروش كثيره ديل ذات ده بيجيب الالم ذاته هذا ياتي بالالم لماذا لانك ستخاف من ضياع الثروه وهذا سبب شنو من اسباب الالام ما في راحه يا سلام كلام ابن القيم ده كلام متين جدا طيب الهروي ختم الدرجه الثالثه من التوحيد بقوله وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه لقدره وألاح منه لائحة إلى أسرار طائفة من أهل صفوته وأخرسهم هدى عن نعته وأعجزهم عن بثه هذا الكلام لا شك فيه نظر قلنا في الدرس الماضي اسمع هذا الكلام كلام الهروي يشعرك أن التوحيد الغاز وأن التوحيد يعجز العباد عن فهمه وابن القيم يعارض يقول التوحيد أوضح شيء في الدين وأوضح شيء في الدنيا لماذا؟ لأن جلال الله ولأن قدرة الله باهرة ولأن البراهين ساطعة على وحدانيته فبعض ذلك مبثوث في الفطر الفطره تدلك على ان الله شنو ها أه واحد لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا التوحيد ليس بهذا التعجيز اخواننا على الناس انه ما يتهيبوا الدين يعني واحد يقول لك اسمع اوعك تقرا القران أبعيد القران ده داير ناس ناس شنو؟ انت مش مسلم؟ آي قال من القران شنو؟ بعدين شوف ربنا قال شنو؟ المنهي التعمق ما تتعمق في القران تفكر في حياة الله ما سالك منها تقرا القران تتعبد ربنا اشكلت عليك حاجه ترجع للعلماء فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون او اقرا التفاسير والا فان الله يقول ولقد يسرنا القران للذكر انت تبعدني منه؟ تقول القران صعب؟ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ التوحيد ميسر وسهل طيب كلام الهروي يقول توحيد اختصه الله لنفسه يقول ابن القيم لكننا نتحدث ليس عن توحيد الله لنفسه إنما نتحدث عن توحيد العباد له أما توحيد الله لنفسه فإن هذا لا يدركه إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عظمت ربنا أبانها الرسل وتكلم عنها الأنبياء ونطق بها رب العالمين بكلام مفهوم الله تكلم عن نفسه قال الرحمن على العرش استوى وكلم الله موسى تكليما إن الله سميع عليم ليس كمثله شيء وهو سميع البصير الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو تكلم عن نفسه كلام ذا واضح المواضح ابن القيم يقول لو كان كلامه غير واضح لماذا انزله للخلق وكلف العباده على اساس كلامه هذا هو كلام مفهوم ومبين الله قال مبين قرانا عربيا غير ذي عوج واضح يعني وقال ان هو الا ذكر وقران مبين مبين بين البينات يا اخي ربنا قال سماه بالبينات بالبينات والزبر بينات بينات يعني شو شيء لا لبس ولا غموض فيه فابن القيم يرد على الهروي يقول له لا تصور لنا التوحيد كانه امر معقد التوحيد امر واضح والدليل كل مولود يولد على الفطرة، فالصغار أعرف الناس بالله تعالى، لأن فطرتهم لم تتلوث بعد. يا سلام يا أخي. يعني الخلاف بين ابن القيم وبين الهروي ممتع بالمناسبة. لكن ابن القيم مؤدب. قال لعله لا يقصد هذا. شوفوا الرانا قال يمكن بيقصد حاجة ثانية، تعال وريك الشيء قال بيقصده. قال واستحقه لقدره استحقه لقدره التوحيد أمر عظيم القدر ونحن نوافق ولكن ليس أمرا معقدا ولا لغزا محيرا التوحيد ما لغز أخواننا أجل القرآن ده كله شوف القرآن ده وبالمناسبة يعني أواخر الحشر قال شنو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا مصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن يكلم عن نفسه تقول كان يتفهم والشيء الصعب صعب لا يتيسر لكل الخلق توفيقا التوحيد من إصطفاء ربنا بإصطفيك تبقى من أهل التوحيد لكنه مصر وواضح الدلالة لذلك رد ابن القيم عليه هنا قوله اخرسهم عن نعته أخرصهم عن نعته يعني خل العباد ما يصفوه قال ابن القيم هذا ليس صحيح ولكنه لعله يقصد وهذه نقطة مهمة ليس للعباد أن يصفوا الله من تلقاء أنفسهم وإنما للعباد أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به الرسل لأن وصف الرسل عن الله من الله صح الرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قال بنزل لو ما الله قال له وأنا بنزل ما كان قال. فهذا نعت لذلك قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين اي شخص يصف الله بوصف يخترعه هو من نفسه لله هذا الحاد هذا الحاد لكننا نصف الله بما وصف بنفسه ولذلك سالني الكثير من الاخوه قالوا يعني ماذا سوف تبدا بعد مدارج السالكين قلت لهم سابدا شرح اسماء الله تعالى شرح أسماء الله تعالى الحسنى، لأن هذا هو الصميم الدين وصميم التوحيد متى ما تجردت القلوب عن الخلق وتعلقت بالخالق وعرفت ربها وباريها وعرفت القاهرة فوق العباد ولجأت إليه وسكنت واطمأنت إلى توحيده عندئذ كل شيء في حياة الناس يستقيم وكل سلوك معوج يصح بعد ذلك فبالتالي قال وأخرصهم عن شنو عن نعتهم وأعجزهم عن بثه يعني أعجز أهل التوحيد أن يبثوا التوحيد وهذا غير صحيح لأن الله أمرنا أن نحدث الناس عن عن توحيده لكن وده ابن القيم رد عليه رد عليه رشالي جدا قال له يا أخي هل في أفضل في البشر وفي الرسل من الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام قال وهم من أكمل الناس توحيدا ومع ذلك دعوا الناس إلى التوحيد وأخبروا الناس بهذا التوحيد في كلام عجيب ذكره الهربي قال وألاح منه لائحة إلى أسرار طائفة من أهل صفوته هنا كلمة يقولها أهل السلوك والتربية وهي من الكلمات الموهمة يقولون ما عرف الله إلا الله شنو؟ ما عرف الله إلا شنو؟ إلا الله بمعنى لن يقدر ويعظم ويثني على الله حق الثناء كما يثني الله على نفسه وحتى العباد الذين أثنوا على الله وعرفوه إنما عرفوه بتوفيقه هو الذي وفق العباده للتوحيد والا فان بعض العباد عرف الله لكن لو قصد حق الثناء كما قال عليه الصلاه والسلام لا احصي ثناء عليك انت كما والا فان الله قال شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه عبادنا ما عباد واولو العلم هؤلاء شهدوا لله وارتضى الله شهادتهم وجعلها شهاده مرضيه واقامها حجه على العباد على توحيده ولكن المراد هنا في من, من 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 هذا الكلام الله هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته الله عز وجل وحد نفسه وجبل قلوب العباد على توحيده وخص بعض الناس بهدايه وتوفيق وهنا سانقل لكم نقل عجيب وغريب جداً نقله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو كلام لطيف لطيف جداً طيب يقول رحمه الله تعالى سبب الخذلان والحرمان وسبب مجانبة التوفيق من العباد زول ما موفق ما بيقدر يقول كلام كويس ما بيقدر يستقيم ما موفق. الخير ده ما بيمش عليه. سبب الخذلان والحرمان من النفس ومن طبيعتها. شوفوا الكلام ده كلام عميق عميق وخطير جدا. اسمع هذا الكلام يقول: خلق الله عز وجل الارض. الله خلق الارض بعضها صالح للنبات وبغيء وبعضها غير صالح. صح؟ اي أيوة واحد طيب يطلع اي حاجه؟ ها؟ أه؟ ما في، صح؟ نحن حساء الزيتون بيتزرع وين؟ في الشام. يعني خلق الله الأرض أجزاء منها تنبت وأجزاء لا تنبت. خلق الله الشجر. بعضه يثمر وبعضه لا يثمر. شجرة كاملة. ما في أي ثمر. وفي شجرة ثمرة يدر ذاته. خلق الله الحشرات. النحل.. يصفي العسل والزنبور مثله في اللون والشكل ولكنه لا يصفي شيئا وطبقه ما لا برضو حاره كويس دخل ابو الله ودخل ابو الله هذا مهيا للعسل وهذا غير مهيا للعسل قال وكذلك النفس البشريه خلق الله النفوس والارواح منها ارواح ونفوس قابله لذكره وشكره وتمجيده وتوحيده ونفوس غير قابله لذلك انما قابله للغناء والطرب والرقص واللهو والانحاد والضلال والغوايه والانحراف والفساد وربك يخلق ما يشاء ويختار والله لكن والله يا اخواننا ده فعلا انا واقع عليه تماما كما ان بعض الارض تنبت وبعضها لا ينبت وبعض الشجر يثمر وبعضها لا يثمر وبعض الحشرات تخرج عسلا وبعضها لا تخرج شيئا كذلك النفوس خلقها الله عز وجل والأرواح بعضها قابل لذكره وشكره وعبادته وتوحيده وتمجيده وبعضها غير قابل لذلك بعض النفوس قابلة للفجة فإذا صادفت الفجة أنبتت كالأرض التي إذا صادفت مطرا أنبتت وبعضها على العناد والالحاد والضلال والغي ولا ترى انها في غي. والله يا اخواننا شيء عجيب، يعني انا استغرب زول حياته كلها وشلته فنانين يغنوا وفنانات كويس وكوره وانديه والقروش طبعا في ناس ما قاعد يقبلوا كلامي برضو كويس؟ ف دي شغلته بس تخيل في ناس الجامع جنبه ما يمشي يصلي في الجامع راكشن المسجد جنبه حتى يقول لك يا اخي انا داير ارحل من المحل اللي الناس ازعجوني رايك فيه شو ده بس ده زي الزنبور ده زنبور ما يطلع اي حاجه والله فعلا الهدايه من الله وسبب الخذلان راجع الى النفس قال ربنا قال عنهم شنو قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ربنا ماذا ما داير زات يطلعوا ما بينفعوا ذاته نسأل الله السلامة والعافية، كلام طبعا خطير في غاية الخطورة. طيب بعد ذلك الهروي يقول والذي يشار إليه على ألسنة المشيرين قال التوحيد الثالث ده الناس ما يقدروا يتكلموا عنه بس يأشروا له ويقولوا في توحيد تالت ولكنهم لا يستطيعوا التعمق فيه. اخواننا اخوانا ما في دين ربنا بنزله والناس ما يتعمقوا فيه. دين بيكون واضح، الدين بيكون شنو؟ تركتكم على المحجه البيضاء، قال عليه الصلاه والسلام: ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها الا الا هالك، أمر في غايه الوضوح، الذي يشار اليه على السنه المشيرين انه اسقاط الحدث واثبات القدم وعليه انشد هذه القوافي الثلاث وهي ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد. قال ما في زل وحد الله كيف قتار وحده شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه و اقول العلمي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا عباد الله شنو المخلصين كيف ما وحدوا توحيد من ينطق عن نعته عاريه ابطلها الواحد توحيد من ينطق عن نعته قال اي زل يتكلم عن ربنا دي عارية العارية الحجر التي بعدين بعدين شلوان منك سلفة أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد يعني أي ذل بينعت ربنا ويصف ملحد هذا كلام غير صحيح ليه الملحد مد وذل الذين يلحدون في في أسمائه سيجزون ما كانوا طيب وذل الذين يلحدون في أسمائه الذين يصفونه بأسماء ليست من أسمائه تعالى وليست من صفاته لكن لو أن شخصا قال الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر دم ملحد وين نعت الله بما هو أهله ووصف الله بما وصف به الباري سبحانه وتعالى نفسه. أين الإلحاد هنا؟ طيب. يعني كأنه يقول توحيد الله الحقيقي هو توحيد الله لنفسه. وده كلام طويل كما أسلفنا وذكرنا. طيب. يقول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نزه الله نفسه عن الوصف الذي لا يليق مثل الذين ادعوا لله الصاحبه اعوذ بالله والولد وقالوا يد الله شنو مغلوله هذا قال عنه المولى عز وجل سبحان الله عما يصفون وفي اواخر الصفات قال شنو؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون قال وسلام على المرسلين ليه قال وسلام على المرسلين؟ لانهم اعظم من نزه الله واعرف من يتكلم عن الله عشان ما تقول حتى الرسل ما يتكلموا لا سبحان ربك رب العزه عما يصفون عما لا يليق من الاوصاف وشنو وسلام على المرسلين وبعد ذلك تم كل شيء لذلك قالوا الحمد لله رب العالمين يا سلام كلام جميل والتوحيد كلام جميل يقول الهروي ما وحد الله إلا الله وتوحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد يعني ملحد ابن القيم قال ولعل الهروي يقصد بهذا الكلام أن الله وفق العباد لتوحيده وأن كل توحيد من العباد يتكلمون عنه إنما سلف أسلفهم الله إياها ويسترد ذلك منهم والعباد لولاه لما عرفوه مر علينا في منزلة المعرفة قول الجنيد رحمه الله لما سئل كيف عرفت الله قال لولا ربي لما عرفت ربي هداني إلى معرفته فعرفته ولو أنه صرف عني ذلك لما عرفته يا سلام در أحكي لكم حاجة عجيبة يا أخوانا السلف ذيل عندهم شيء عجيب واحد فيهم أذله السلطان أذله من؟ السلطان الحاكم تلتلوا تعرفوا التلتلة هي من صميم اللغة العربية تله يتله وتله للجبين يتل ويتلتله اي يزعجه ويقلقه كويس يقول لك تلتلنا تلتله السلطان اضطهده واذله عارف قال شنو؟ يا في ناس ربنا موفق وعندهم توحيد عالي عارف قاشنو؟ قال شنو؟ قال لعله لو مكننا الله لطغينا على العباد فأذلنا ببعض العباد حتى نعرفه وننذل له هذا عجيب خلص هو شيخ عالم كبير يوقفوه في الصف ويذلوه ويضايقوه قال ما تقولوا كده انت لو كنت في محله أن في قال لعله لو مكن لنا لطغينا، فصرف الله عنا التمكين، وسلط علينا العبادة لنذل له ولنعرفه هو. اخواننا رايحين شو الكلام دي. في ناس موفقين في الحاجة دي، أي حاجة بيربطوها بالله، واحد بده يمشي ويوقفوه في الصف ويقول له ما في، ويذل عسكري، شريط ما عنده. مش ضابط شريط ما عنده يذل لا يذل يطلع ساخط ويسيء وينبذ وما يخلي زول انت كان الله خلاك في محله كنت تسوي شنو انت كنت تطغى ربنا ما دارك تطغى دارك تكون ذليل واحسن ليك تكون ذليل واذا طغيت قد لا تعرف الطريق اليه ولكنك اذا ذللت واهنت واضطهدت عرفت الطريق اليه يا السلام. سلام. كلام جميل. طيب، فبعد ذلك إسقاط الحدث المراد به كل شيء محدث، كل مخلوق سواء كانت ملائكة أو كائنات كلها حدث، حدث يعني شنو؟ محدثة وإثبات القدم إثبات القدم قلنا كما قال ابن القيم قال في الدرجه الثانيه قال والاسقاط اما اسقاط وجود وقال هذا ماله محال تقول البشر ما موجودين تسقطهم من الوجود لكنهم قاعدين انت تتعامل مع الناس في رئيس وفي وزير وفي مسؤول وفي محليه وفي ناس لجنه شعبيه ولا داير امضي ورقه أقول ما في لجنة شعبية ولا حاجة تمشي تمضي فيبقى البشر في إسقاط الوجود المحال. وإسقاط الشهود ليس بكمال. إسقاط الشهود يعني شنو؟ يقول تعمل العمل وما تقول أنا عملت العمل ده أو بينك وبين نفسك ما تعرف أنك أنت عملتها، لكن أنا عملته دال ابن القيم لعله يقصد بإسقاط الحدث إسقاط القصود. يعني ألا تقصد البشر وألا تقصد كل محدث وأن يكون قصدك للأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء طيب قلنا خلاصة التوحيد عند الهروي إسقاط الحدث وإثبات القدم إسقاط الحدث في الوجود محال لأن البشر مالون قاعدين واسقاط الحدث في الشهود ليس بكمال واسقاط الحدث في القصود والارادات هو الكمال وهذه عبوديه ان لا تريد بعملك الا الله وان تكون معايشا للناس ملازما للخلق محسنا اليهم تتقي الله فيهم وانت لا تحتاج اليهم ابدا يا أخوانا أسأل الله جميعكم ألا يحوجنا إلى أحد من خلقه ليذلنا يعني الإمام أحمد رحمه الله سأل حاتم الأصم قال له يا حاتم كيف السبيل لكسب الناس أنا أكسب الناس أكسبهم كيف قال له أن تحسن إليهم وتعطيهم وألا تأخذ منهم ولا تكلفهم تدهم ومثل منهم حاجة أن تحسن إليهم وتعطيهم وأن لا تأخذ منهم ولا تكلفهم وأن تمسك لسانك عن عوراتهم وأعراضهم وأن تصبر على أذاهم في أعراضك وفي عوراتك ما يتكلم فيهم وكان يتكلموا ما تزعل وتكون معاهم عادي قال الإمام أحمد لحاتم وهل هذا مقدور؟ قال أما وإنك لو قدرته لما استطعت أن تكسبه كان قدرتها تقدر يا إخواننا الخلق دير بس أنت تتعامل مع الخلق في مقام الوجود يا إخواننا في ولا ما في الناس ننكر ولا ما ننكر الهرب بيقول تعتبر الكون ده ما فوق زول كيف نعتبر ما في زول لكن يا إخي نحن دائرين نشتري من البقالة ونمشي السوق ونوقف بتاع الركشة ونأجر امجاد ونركب الهايس ونسافر بالطياره وتمشي يختموا ليك يدقوا ليك خروج هذا كله يعني الزرق ينسى ما تنسى البشر في تعامله تعاملهم بالدين وهذا معنى قول بعض السلف كابن مسعود وغيره انا لن نكافئ من عصى الله فينا بافضل من ان نطيع الله فيه نكافئ من عصى الله فينا بان نطيع الله شنو؟ انك ارحام قاطعت معصيه انت تعمل شنو؟ تصلوا تطيع الله فيهم التجرد صعب جدا بالمناسبه والله يا اخواننا النفس البشريه دي فعلا شائكه وعجيبه طيب يقول هذا معنى التوحيد داير اختم الجزئيه دي بمقوله ذكرها ابن القيم ايضا في غير هذا الكتاب يقول رحمه الله اسمع إلى هذا الكلام طوبى لمن أنصف ربه من نفسه الكلام ده خطير طوبى لمن أنصف ربه شنو من نفسه يعني يقول لك خليك منصف تدي أي زوج شنو حقه هذا في البشر تخليك منصف مع ربنا تدي ربنا حقه وتديها من منه من نفسك طيب كيف أنصف الله من نفسي أن يقر له بالجهل في علمه والافات في عمله والعيوب في نفسه ثلاثه حاجات تقر لله بانك جاهل ما تقول انا عندي علم تب في ناس تقول عندي علم ولو سالته يقول لك نحن جهله لكنه في السلوك بيلزمك تعامل معامله انه هو عالم وكان قصرت معاه يضايق يدور يموت انت ما تقول انا عالم عادي افتح خشمك تقول انا عالم وعاملني معامله العلماء. تسأله تقول انت تعالم يعني بعض الناس شوف يا اخواننا خاصه الدعاه. الشغالين في العمل الدعوي بيتكلموا ويوضحوا ويصبروا ويناقشوا ويناظروا ويردوا ويبينوا ويصيحوا ويسافروا. اعتاد من الناس المدحى. ولذلك الذم يزعجه. ويتعبه تعبا شديدا هذه شعبه من عباده النفس والركون اليها شعبه من عباده النفس كويس تقول لي اخي مالك بقول لك ما بيحترموا العلماء الناس دي شاكلوني وسمعوني كلام فارغ ده ما بيحترموا العلماء انا اشوف لي ناس ثانيين يحترموا العلماء ومرات بيجيب اسمها يقول لك ما بيحترموا العلم اللي بنعلمه ليكم ما بقول لك العلماء انت بتعبد نفسك ولا شنو اشوف الكلام ده طوبى لمن أنصف ربه من نفسه أقر له بالجهل في علمه وبالآفات في عمله عملك فيه آفات فيه رياء فيه سمعة فيه عدم خشوع فيه تقصير فيه ذهول والله يا أخواننا يتلطف علينا رب العالمين والله نحن الواحد كان نظر إلى ما يستقبله من أشياء أخواننا في دابة حتتكلم في دجال جاي في مسيح هينزل في دخان هيطلع في قوم هيطلعوا ياجوج وماجوج في شمس هتخرج من مغربها ستخرج الشمس من مغربها في اهوال وقيام ربنا هيقوم والله نحن الواحد فينا عمله اللي بيعمل فيه الان ده لا ينجي لسنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات مش كثيرا، لسنا الا من رحم الله، من الذاكرين الله. خلي كثيرا، كثيرا دي خليها. الذاكرين بس ما قدرنا عليها. يعني لسنا من اهل الليل ولسنا من اهل الصيام، ولسنا من اهل الجهاد والموت في سبيل الله. فبالتالي يتلطف علينا رب العباد وبالعيوب وان يقر له بالعيوب في نفسه. تقول انا آه نفسي كلها مليانه عيوب، والله عيوب. ونقائص وأفاد. طيب بعدها قال الهروي وختم بذلك قال وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال أي تطلعت القلوب إليه وإليه قصد أهل التعظيم كويس وإياه عن المتكلمون في عين الجمع وعليه تصطلم تصطلم معناة الطرب وتختلط الإشارات ثم لم ينطق عنه لسان ولم تشر إليه عبارة ابن القيم زعج جدا قال شنو؟ قال يا الله العجب ما هذا السر الذي ما تكلم الله به ولا أشار إليه رسله ولا نالته إشارة ولا قامت به عبارة ولا تعاطاه سبب قال ديات توحيدة التوحيد أوضح من ذلك وبدأ يرد على الهروي في هذا الكلام طيب ختم ابن القيم رحمه الله الكتاب خاتمة بديعة شفتوا يا اخواننا خاتمة مدارج السالكين تربية تربية شوف الختام ذا ختم الكتاب آخر شيء ختم به قال شنو؟ أول حاجة ختم ختمه آية عجيبة لكن قبل الآية قال كلام عجيب قال فنختم الكتاب بهذه الآية حامدين الله مثنين عليه بما هو أهله وبما أثنى به على نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال يعني الخاتمه دي برها درس درس مختصر وعملي قال نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته وأن يوفقنا لأداء حقه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعل ما قصدنا له في هذا الكتاب وفي غيره خالصا لوجهه الكريم ونصيحة لعباده يا أيها القارئ لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه الله غيرت ابن القيم له إن القيم عجيب قال يا أيها القارئ يا أيها القارئ يعني اللي بيقرأ كتابي ده لك غنمه تستفيد منه وتغنم بالأشياء الفيو وعلي غرمه كل خطأ فيه سأحاسب بين يدي ربي عليه لك غنمه غُنْمُهُ غنيمة الغنيمة والغنائم وعلي غرمه الغرامة الغرم بالغين لك غنمه وعلى مؤلفه شنو؟ غرمه يا سلام قال لك ثمرته وعلي تبعته انت تستفيد من الاشياء السمحه فيه والاشياء اللي انا اخطات فيها الله يسألني منها وعلي تبعتها ونحن نسال الله تعالى ان يتجاوز عن ابن القيم وعن الهروي وعنا في شرحنا اذا تجاوزنا طيب قال الدرس الثاني الدرس الاول التذلل والتواضع الشديد بعدين اخوانا شوفوا التواضع لا قيمه له ما لم يكن تواضعا تلقائيا اي تواضع متكلف ظاهر الدرس الثاني قال شنو قال فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله ولا تلتفت الى قائله بل انظر الى ما قال لا الى من قال. دي قاعده في التربيه برضو تعاين لما قال وليس من قال. ما تقول الكلام ده قالوا فلان، انت تكون عندك معاه حساسيه. في ناس مما يسمع تقول له ابن القيم يقول لك لا 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 ذي ما بينفعوا معنا تقول له فلان الفلاني يقول لك ما بينفعوا معنا يا اخي الحق اقبله ولو كان من الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره صدقك وهو كذوب، الشيطان قال لي أبو هريره ايه الكرسي بتحفظ من الشيطان، وابو هريره ما كان عارف ذا الشيطان. مساله الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخي انا لقاني وكذا كذا الثلاثه يوم الحديث المشهور. قال له اتعرف من كنت تكلم يا ابا هريره؟ قال ذاك ابليس صدقك وهو كذوب. يؤخذ الحق من اي شخص. يا سلام قال فما وجدت فيه من صواب فاقبله ولا تلتفت إلى قائله بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال قد ذم الله عز وجل من يرد الحق إذا جاءه ممن يبغضه يا سلام في زول يكون بكره زول كويس حسن أقول لك حاجة المسلمين خليهم لو واحد من الكفار الآن قال كلام والكلام ده صحيح نقول غلط ولا نقول صحيح بلقيس قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله ربنا شنو فذلك يفعلون اقرها على كلامها لانه حق بغض النظر عن ممن جاء وهذه قاعده شرعيه الحكمه ضاله المؤمن هو أولى بها اي زول يقول لك كلام ما تقول ده فلان الفلاني وزول بغيط وزول كده لا اسمع الكلام ده قال قال بعض الصحابه اقبض الحق ممن قاله وان كان بغيضا ورد الباطل على من قاله وان كان حبيبا لكن ده ده تجرد يا اخوانا ده ده تجرد شديد اخواننا والله انا استغرب في ناس ما قادرين يخرجوا انفسهم من اطار الشهوات. رق الشهوات سيء جدا. يستمعون الى الاغاني كويس؟ وينظرون الى الصور الخليعه والافلام الرديئه المخلة بالاداب والغريب الناس بينزلوها باسماء غريبة جدا، يا يعني ريت تلقاهم فيلم خليع يكتب عليه شنو؟ كويس؟ يكتب عليه اي حاجة القرآن الكريم عشان بكتب عليه كده في الشاشه انت تقول كده نسمع القران الكريم ده تدوس تفتح القران الكريم تلقى تلقى مصايب أنت خاف الله انت اغرب حاجه ما اعرف الكلام ده صحيح ولا ما صحيح اتصلت بي قالت زوجي في الجهاز بتاعه منزل حاجات دي وبيتفرج قامت شاكرته قلت ليه يا رجل عيب استحي اختشي ولا اللي ماتوا؟, ماتوا؟ اللي اختشوا ماتوا ولا قالوا ايش اختشي شاكرته عارف قال لها ايش قال لها ليه ماله؟ ايش ده حلال؟ لانه في التلفزيون لو كان في العلانيه كده ممجوز لكن في التلفزيون بيجوز قال لها دي مصورة قال لها ما في حد عليك الله ذا ما داير دق يا اخي انت بتثار ولا ما بتثار؟ فتنه ولا ما فتنه؟ عورات ولا ما عورات كيف يباح لك أن تنظر إليها وقل للمؤمنين يغضوا من أبصاري وقص على ذلك الإنسان قلبه ما زالت فيه بقايا يحب الغنى مرة مرة يقول لك يا شيخنا خلينا نسمع علينا حاجة كذا يعني هناي اخواننا تدهي التجر الشديد قال من القيم وما وجدت فيه من خطأ فإن قائله لم يأل جهد الإصابة، يعني اجتهدت أجيب الصواب. قال: ويأبى الله إلا أن ينفرد بالكمال. وأورد بيت الشعر: والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبن الطبيعة نقصهم لا يجحد. قال يا أخي أنا يا إخواننا كيف يؤصل من الخطأ من خلق ظلوما جهولا؟ يا سلام. ختم الكتاب آخر حاجة بنصيحة. الكتاب كان عن شنو؟ عن السلوك والتربية قال رحمه الله وعلى المتكلم في هذا الباب أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق وأن تكون غايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين وإن جعل الحق تبعا للهوى فسد القلب والعمل والحال والطريق فإن الله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن قال دي قاعدة في السلوك والتربية قال تتبقى زول مربى تمام تجعل هواك تابع للحق ما تجعل الحق تابع لهواك بعد قال اختم قال بقول الله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والحمد لله رب العالمين يا سلام كتاب مدارج السالكين استمتعنا بصحبته ونحن نختم بقولنا اللهم هذا جهدنا وهذا سعينا فيه من الخلل وفيه من الزلل وفيه من التقصير وفيه من سوء العبارة ما هو أليق بعقولنا وبأفهامنا اللهم إن العاملة يوم أن يتم العمل فانه يؤتى اجرته. اللهم قد اتممنا كتابا من كتب السلوك والتربيه نريد الاجر منك عتقا من النار وفوزا بنتنا. الزول لما ننتهي من الشغل بيعمل شنو؟ بعد ما يسلم ويشطب بدي حقه. نحن شطبنا لكن تشطيبنا دفه تقصير كثير. لكن تكلانا على الله كبير وثقتنا فيه عظيمه احمد الله اولا واخره. الذي وفق واعان والله يا اخوان انا لم ابذل شيء وجدت كتاب كتبه العلماء وشرحه فطاحله جلست اليه وجعلت انقل ما فيه للناس فقط فنسال الله ان يؤجرنا جميعا الهروي وابن القيم ونحن معهم بمن الله وكرمه وجوده والحمد لله رب العالمين الذي اتم علينا واسبغ علينا أن أتممنا هذا الكتاب يوم أن يتم الواحد عمل وينجز عمل من الأعمال يفرح وينشرح ويرجو بعد ذلك أجرا وثوابا نريد الأجر من الله نقول أكملنا الكتاب فأتم علينا أجرك يا رب العالمين بما هو أليك بك وبجلالك وبكرمك وغناك وبجودك وإحسانك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين